0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und atspike.deh unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 42. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 016 mit dem Titel Sport und Musik, die Nachlese zum Spieltag Nr. 19. In dieser Episode werden alle Begegnungen des 19. Spieltages der Fußball-Bundesliga besprochen. Besonderes Augenmerk ist auf das Topspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig gerichtet. Insbesondere der BVB-Trainer wird ins Gebet genommen. Häufiger als gedacht werden dabei in der Spieltagszusammenfassung Songtitel aus den 70er und 80er Jahren eine Rolle spielen. Aus der Zeit also, als der Fußball noch aus Leder und, nun ja, ihr wisst schon, ihr habt wahnsinniges Glück dabei, dass ich nicht singen kann, auch wenn ich es in dieser angesprochenen Epoche mal probiert habe. Stattdessen gebe ich euch lieber die passenden Links zum Selbststudium an die Hand, da könnt ihr ja dann selbst mitsingen. Außerdem werden weitere Podcast-Neuigkeiten verkündet. An dieser Stelle sei schon so viel gesagt, das Vollspannradio ist jetzt auch auf YouTube vertreten. Endlich! Und ihr könnt auf der Website des Vorspannradios www.bolzenundruppen.potspot.de jetzt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche nonstop einkaufen. Ich wünsche euch einen stets gut gefüllten Einkaufskorb und nun viel Spaß in den Momenten des Spieltages. Na, seid ehrlich, jetzt habt ihr schon auf den Jingle zu den Momenten des Spieltages mit der zauberhaften weiblichen Einsprechstimme gewartet. Er wird kommen, keine Angst, ich möchte nur die Podcast-Neuerungen voranstellen, damit ihr sie auch alle mitbekommt. Seit letzter Woche neu im Kühlregal, das Vollspannradio ist jetzt ja bei Soundcloud vertreten. Hört da mal gern rein, wenn ihr eh darum surft. Und pünktlich zum Berlinale Start in der kommenden Woche in Berlin, das Vollspannradio nun auch auf YouTube. Ihr bekommt dort den Audiopodcast wie gewohnt geliefert. Als Bonus mit dabei ist eine erholsame Meditation für euch, wenn ihr für die gesamte Dauer auf das Podcast Cover starrt. Im Sinne von George Clooney, also Männer, die auf Ziegen starren. Ihr könnt natürlich dabei auch die Augen schließen, dann hört ihr trotzdem alles, könnt aber leider nicht mitraten, um die in diesem Fall unpassende Bemerkung von Gotz als Mann aus dem legendären Zimmerfrei Bilderrätsel zu verwenden. Ganz so unpassend ist sie aber dann doch nicht, denn sie gibt mir Gelegenheit, nochmals auf das klingende Podcast-Rätsel 2.0 aus der Weihnachtsepisode zu verweisen. Der VSR 011 war das. War es wirklich so schwer oder braucht ihr einfach noch Zeit? Mir liegt der Lösungsbogen inzwischen hier vollständig vor. Er ist also bereit, veröffentlicht zu werden. Ich werde mit der Veröffentlichung des Lösungsbogens aber noch ein wenig warten, um euch weiterhin die Chance auf den Hauptgewinn zu lassen. Toi, toi, toi. Auch hatte ich zuletzt ja schon angesprochen, dass es den Kapitelmarken in einigen Podcatchern, sei das geschuldet, nun zwei RSS-Feeds zum Abonnieren gibt. Einmal den bekannten MP3-Feed und einmal neu den M4A-Feed. Solltet ihr also mal Probleme mit der Anzeige der Kapitelmarken haben, kann ich euch nur empfehlen, mal den Podcast-Abo-Feed zu wechseln und schaut dann, ob es funktioniert. In den farblich gekennzeichneten Kontaktsymbolen unterhalb jeder episode findet ihr das gelbe RSS-Symbol jetzt doppelt. Einmal mit einer 3 für den MP3-Feed versehen und einmal mit einer 4. So könnt ihr den richtigen Feed leichter auswählen. Außerdem ist im Podcast-Logo im M4A-Feed oben rechts ein kleines M4A-Vermerkt. Weiterhin habe ich für alle, die das Feuchtmann-Radio über die Website in ihren mobilen Endgeräten, iPads, iPhones, Tablets oder Smartphones nutzen, ein sogenanntes Responsive-Menü eingebaut. Das heißt, ihr müsst nicht mehr endlos wischen auf euren Geräten, sondern klickt einfach oben rechts auf das Menüsymbol. Das Ganze hilft euch einfach besser, in der Seite zu navigieren. Für alle diejenigen, die den Podcast über den Podlove-Player direkt auf der Website hören, habe ich insbesondere ein E-Mail-Abo eingerichtet. Ganz unten auf der Website zu finden, schließt ihr dieses Abo kostenlos ab. So werdet ihr über Feedburner über jede neue Episode automatisch informiert. Ihr könnt das Abo selbstverständlich jederzeit wieder zurückgeben. Das alles ist neu von mir für euch. Und wenn ihr jetzt höchst erstaunt und erfreut über die vielen Änderungen und Neuerungen im Vollspann Radio Podcast seid und euch fragt, das hat er alles für uns getan, was können wir denn für ihn tun und wie können wir denn dem Vollspann Radio unser Dank erweisen, da habe ich was für euch. Ich bin nämlich mit dem Versandhändler Amazon, dem Tante-Emma-Laden der Neuzeit sozusagen, ein Partnerprogramm eingegangen. Das bewirkt, dass ihr, wenn ihr den Link auf meiner Seite findet und darüber einkauft, entweder für euch oder für mich, dass ich dann geringfügig an den Umsätzen beteiligt werde. Für euch wird das Ganze nicht teurer und ich erhalte ein kleines Trinkgeld, um die Technik und Serverkosten weiterhin bestreiten zu können. Das Ganze findet ihr auf der Seite beutzenundruppen.potspot.de in der Rubrik Unterstützen. Dort sind auch viele weitere Möglichkeiten aufgeführt, wie ihr das Vollspannradio unterstützen könnt. Unter anderem mein Amazon-Wunschzettel. Und Kekse, Kekse nehme ich immer. Wenn ihr also dem Vollspannradio und damit mir Dank sagen möchtet, dann schaut euch den Bereich Unterstützen auf der Website einfach mal genauer an, da findet sich sicher die eine oder andere Option für euch, dieses Danke loszuwerden. Und wenn ihr denn tatsächlich häufiger bei Amazon einkauft, dann kopiert euch doch einfach den Link in euren Browser, dann so könnt ihr ihn immer wieder nutzen und tut was Gutes dabei. Für jegliche Art der Unterstützung möchte ich mich bei euch mit einigen Textzeilen aus dem Udo Jürgens Song von 1976, Tante emma Laden, bedanken. Da heißt es nämlich im Tante emma Laden an der Ecke vis-à-vis, -vis, wenn an der Tür die Glocke bümmelt, ist das beinahe schon Nostalgie. Vielen Dank und denkt immer daran, das Ganze ist freiwillig für euch wie für mich. Dankeschön. Die Momente des Spieltages. Das war die Startnummer 1, Udo Jürgens, der erste Österreicher mit dem Titel im Tante-Emma-Laden. Dann kommen wir zur Startnummer 2 und damit zum zweiten Österreicher, Peter der Große. Peter Alexander nämlich hat's schon damals gewusst, der Titel, der Papa wird schon richten. Wir sind beim Spiel, Hamburger Sportverein gegen Bayern 04 Leverkusen, die erste Begegnung des 19. Spieltages am Freitagabend. 1 zu 0 ging es aus, Halbzeit stand 0 zu 0 und in der 76. Minute ein Kopfball von Kyriakos Papadopoulos. Und er boxierte den Ball ins Tor, nachdem sich drei Leverkusener Abwehrspieler auf Bobby Wood konzentriert haben. Sie hatten auch Zeit, Wood noch zu bedrängen und ihn zu schubsen, statt einfach den Ball im Auge zu behalten und sich auf die Abwehr des Spielgerätes zu konzentrieren. Kurios am spielentscheidenden Treffer des Griechen ist eines, nämlich dass Kyriakos Papadopoulos noch beim Arbeitgeber Bayer Leverkusen angestellt ist und da eigentlich auch noch auf der Gehaltsliste steht, denn Papadopoulos war von Leverkusen nach Leipzig ausgeliehen und von daher ist er ja jetzt im Winter erst zum Hamburger Sportverein gekommen. Die Frage, die mir sich dann sofort stellte, wird das spielentscheidende Tor dann als Eigentor gewertet? Oder wird er etwa wegen vereinschädigendem Verhalten von irgendeiner dubiosen Kommission gesperrt? Und wenn ja, welchen Verein würde diese fiktive Sperre am härtesten treffen? In diesem Zusammenhang schöne Grüße an Herrn Hakan Shananolu. Viele offene Fragen. Den HSV-Fans wird es egal sein, denn die hätten fünf mit Peter Alexander singen können. Der Papa wird schon richten. Wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück. Peter Alexander hatte übrigens auf der Single Der Papa wird schon richten. Das war die A-Seite. Auf der B-Seite auch eine Empfehlung für den Samstag. Und zwar hieß da der Titel Und jeden Samstag Liebe. Damit kann er doch nur die Bundesliga-Konferenz gemeint haben. Das dazugehörige Plattencover übrigens, welches sich in meinem stolzen Besitz befindet, habe ich übrigens der Twitter-Gemeinde am Freitagabend nach Schluss 5 zur Verfügung gestellt. Schaut da gern mal rein. Bemerkenswert nach dem Spiel auch noch ein Interview von Sky, Patrick Wasserzieher im Gespräch mit Stefan Kiesling dem Leverkusener, der die Leverkusener Leistung erklären sollte. Kiesling darauf leicht genervt: "Was soll ich denn erklären?" Zitat Ende. Ich persönlich meine ja, den nächsten Halbsatz in seinen Augen gelesen zu haben. Der hätte nämlich gelautet, fragen Sie den Trainer, der ist dafür verantwortlich. Kiesling kam übrigens erst in der 46. Minute für den dritten Österreicher im Bunde, nämlich Baumgartlinger. Aber Stefan Kiesling ist ja auch schon erfahren genug und lange im Geschäft. Er verkneift sich sowas natürlich öffentlich, denn er will ja noch ein wenig in Leverkusen spielen und außerdem heißt ja Roger auch nicht Joachim, was eine kleine Bemerkung bezüglich seiner unvollendeten Nationalmannschaftskarriere sein soll. In der nächsten Woche spielt der HSV dann in Leipzig bei RB und Leverkusen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und wir kommen in den Samstag in die Bundesliga-Konferenz, 15.30 Uhr, das erste Spiel FC Bayern München gegen Schalke 04, 1 zu 1, Halbzeitstand ebenfalls schon 1 zu 1. Und hier mal, bevor wir zu den Toren kommen, ein Vorschlag für die Fangesänge der Schalker Auswärtsfans. Auch sie hätten Anleihe nehmen können am Schlager der frühen 80er Jahre und der ZDF-Hitparade. Das Lied von Manuel interpretiert von Manuel und der Gruppe Pony. Das war ein Mädchenchor mit der zauberhaften Anke Engelke. Und als ob das alles nicht schon schön genug ist, der Interpret Manuel sah tatsächlich ein wenig so aus, wie man sich Manuel Neuer als Kind vorstellen hätte können. In diesem Lied heißt es also, »Wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht, aber mögen, mögen wir dich nicht«, so hieß es zumindest am Anfang des Liedes. Am Ende hieß es dann, wir kennen deine Stimme nun besser als vorher. Nun mögen, mögen wir dich sehr. Wie es zu diesem Stimmungsumschwung des Mädchenkorps gekommen ist, hört es euch selbst an. Allerdings zum Spiel passt es in jedem Fall. Denn die Leistung von Manuel Neuer beim 1-zu-1-Ausgleich der Schalker, nachdem die Bayern in der neunten Minute durch Lewandowski mit seinem 15. Saisontor in Führung gegangen sind. Äh, Robben hatte den Ball am Strafraum von rechts nach innen gezogen, wie immer, dann hat er den Ball verloren. Aber von Bartstuber prallt der Ball zu ihm zurück. Der gibt ihn dann kurz auf Vidal, der Robben, und aus zentraler Position steckt Vidal den Ball weiter auf Lewandowski. Der lupft ihn technisch sehr fein über den herausstürzenden Tormann Fährmann hinweg. 1 zu 0 für die Bayern also, dann das 1 zu 1, 13. Minute, ein Naldo-Freistoß aus 20 Metern Torentfernung, sein erster Treffer seit Mai 2015. Die Mauer sah schon schlecht aus, aber Neuer sah noch schlechter aus. Halblinke Position war das, rund 20 Meter Torentfernung. Es gab in der ersten Halbzeit in der 39. Minute noch einen Lattenschuss von Burgstaller auf Schalker Seite und Lewandowski in der 42. Minute auf Bayern Seite. Insgesamt in der ersten Halbzeit ein Chancenplus und schnelles Umschalten von Schalke 04. Die Gelsenkirchner sind in die Partie gegangen mit einer Bürde von zwölf Lichtspielen in München ohne Sieg in Folge. Auch diesmal reichte es nur zum Remis 1 zu 1 unentschieden. FC Bayern München nächste Woche in Ingolstadt, Schalke 04 zu Hause gegen Hertha BSC. Die nächste Partie lautet 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Endstand 1 zu 0, Halbzeit 0 zu 0. Hier fiel mir kein Schlagertext ein. Dafür eine Anleihe im Film. Wir bleiben in der Zeit in den 80er Jahren aus Highlander. Es kann nur einen geben. Das bezieht sich auf das Stürmerduell. Anthony Modest gegen Mario Gomez. Klarer Punktsieger. Anthony Modest, denn der schoss den entscheidenden Treffer. Und zwar in der 81. Minute. Es gab einen Schuss des Kölners Özjan ein Schussversuch. Und im Nachsetzen im Duell mit Benaglio kam Modest selbst zu Fall. Er kam aus knapper Abseitsposition. Der Schiedsrichter Ittrich sah das aber nicht und gab stattdessen eben den Elfmeter. Und Modest krönte seine Leistung mit seinem 15. Saisontreffer. Damit war der erste dreifache Punktgewinn der Kölner seit neun Spielen gegen die Wölfe perfekt. Zuvor gab es fünf Remis und vier Niederlagen. Und der VfL Wolfsburg spielt in der nächsten Woche zu Hause gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Der erste FC Köln spielt in Freiburg beim SC. Es geht in die Hauptstadt, wo Hertha BSC auf den FC Ingolstadt traf und das Endergebnis lautet 1 zu 0. Und es stand bereits nach zwei Minuten 1 zu 0, denn nach einem Ballannahmefehler von Roger, dem Ingolstädter, geht Kalu auf der linken Seite Richtung Grundlinie durch. Legt zurück auf Genki Haraguchi, der aus 14 Metern rechts unten sicher einnetzt. Damit stehen nun 27 geschossene Tore und 33 Punkte auf der Habenseite der Berliner. Und ich habe das Spiel unter die Überschrift Sushi mit Haragushi gesetzt. Und ihr könnt gern den Titel von AlphaWill, der Band aus Münster aus dem Jahre 1984 mit dazu nehmen. Big in Japan. Ein Smash Hit. Warum nun Sushi? Näher, naja, nach zwei Minuten konnte ich Direkt mit der Sushi-Vorbereitung beginnen zur Feier des Tages, denn viel mehr passierte in diesem Spiel nicht. Als Berliner kannst du sagen, was willst du mehr? Nächste Woche spielt Hertha in Gelsenkirchen bei Schalke und Ingolstadt trifft zu Hause auf den FC Bayern München. Weiter geht es in Mönchengladbach, wo die Borussia auf den SC Freiburg traf. Endstand 3:0, Halbzeit 0:0. 0. Ha, ha, ha. Hackings hervorragendes Heimdebüt. Lange Zeit gab es eine ausgeglichene Partie zu bestaunen. Phasenweise sogar mit Vorteilen für Freiburg. griffo und Petersen erspielten sich Chancen für den SC, aber das Streichteam letztlich im Abschluss unglücklich. Dann in der 73. Minute ging der Torreigen los. Stindl nach einem Abschlag von Schwolo köpft Johnson den Ball zu Stindl. Der überläuft dann so Junci und schießt an den rechten Infosten und von dort aus springt der Ball ins Tor 1 zu 0 für die Gladbacher. Technisch feine Leistung. Auch das 2 zu 0 technisch durchaus ansehnlich, denn Stindl spielt einen Pass auf Dahu in die Tiefe. Dahu unter Bedrängnis, legt zurück auf Raphael und der Brasilianer im Fallen zum 2 zu 0 aus 10 Metern. Der emotionale Höhepunkt der Partie dann schon in der Nachspielzeit der eingewechselte Patrick Hermann und der so lang und oft verletzte Patrick Hermann macht das 3 0. Drimmitsch spielt einen fein weiten Pass auf die rechte Außenbahn zu Hazard und nach ein paar Metern flankt er flach zum halblinks postierten Herrmann und er fackelt nicht lange und zieht ab. Ignowski fälscht den Ball noch ab. 3 0 Endstand für die Gladbacher. Gladbach nun in Bremen in der nächsten Woche und der SC Freiburg am 20. Spieltag dann gegen den 1. FC Köln. Es geht weiter in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den FSV Mainz 05 trifft. Und die Mainzer Auswärtsfans werden einen Song mit Sicherheit nicht anstimmen, nämlich den Klassiker von Take That, Back for Good. Warum das so nicht geschehen wird, sage ich euch. Im Laufe der Schilderung der Tore. Das 1 zu 0 zunächst mal durch den Mann, der das Vollspannradio verinnerlicht hat, denn er hat den Vollspann genommen. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Marc Uth nämlich in der vierten Minute bereits den Ball mit der Brust angenommen. Nach einem weiten Ball von Rudi aus dem Mittelfeld nimmt er den Ball mit der Brust an, lässt ihn einmal tippen und hämmert ihn dann vollminant ins Tor 1 zu 0 für Hoffenheim. Dann erst in der 81. Minute ging der Torreigen weiter für die Hoffenheimer und zwar durch die eingewechselten Joker. Terazzino war der Torschützer zum 2 zu 0. Dem hierbei schlenzt den Freistoß an die Latte. Von da aus prallt der Ball zurück in den 5-Meter-Raum. Terazzino geht mit dem Kopf hin und vollstreckt zum 2 zu 0. Und an dieser Stelle kommen wir zum Take-that-Klassiker-Back-for-Good, denn der ebenfalls eingewechselte Adam Schollei, ehemals ein Mainzer Boygroup-Mitglied, um Schürle und Holtby herum eingewechselt und er boxiert den Ball aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie in der 86. Minute, nachdem Terrazino ja ebenfalls eingewechselt den Ball in den 5-Meter-Raum gibt. Auch das 4 zu 0 und damit den Endstand besorgt Adam Scholloy in der Nachspielzeit der ersten Minute der Nachspielzeit eine Flanke von Amiri, die Scholloy am ersten Pfosten maßgenau ins rechte Toreck einköpft. Die TSG am 20. Spieltag in Wolfsburg Mainz 05 zu Hause gegen den FC Augsburg. Kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Borussia Dortmund trifft auf RB Leipzig, Endstand 1 zu 0. Das Tor des Spiels schoss Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem 17. Saisontreffer in der 35. Minute. Und so ist es entstanden. Dembélé geht mit Tempo rechts an der Außenlinie durch. Kompär, der Leipziger Verteidiger, kommt gar nicht in den Zweikampf, ist zu weit weg, hätte ihn aber im Normalfall schon stellen müssen. Die letzte Chance, ihn aufzuhalten, den Dembele, hat dann Willi Orban. Doch auch der haut ihn nicht um, sondern geht etwas unbeholfen, in jedem Fall aber nicht Champions-League-reif in dem Zweikampf oder besser dem Zweikampf aus dem Weg. Dembele flankt nach innen und Pierre-Emerick Aubameyang kann völlig frei mühelos einnicken. Eine wunderschöne Einzelleistung von Dembele in der Vorbereitung. Die Dortmunder hatten in Person von Marco Reus äh, im Laufe des Spiels noch verschiedene Chancen, das Ergebnis höher zu schrauben. Es blieb letztlich beim 1 zu 0. RB Leipzig war stark Grippeersatzgeschwächt angereist. Es fehlten einige Spieler. Dennoch immer noch ein gutes Bundesligateam auf dem Platz. So viel zu den reinen Fakten, jetzt zum Drumherum. Zunächst mal drei Dinge zur Sky-Vorberichterstattung. Erstens, Sky verleiht Mario Götze den Triple-Bank-Titel und stellt fest, dass er jetzt dreimal hintereinander bei Borussia Dortmund auf der Bank gesessen hat. Zweitens, Sky präsentiert das Topspiel im Länderspiel-Style, denn... Während man ja in ARD und ZDF während der EM- oder WM-Turniere immer mal wieder die Nationalhymnen-Texte im Untertitel einblenden konnte, hat Sky jetzt eine ganz tolle Neuerung für sich entdeckt. Sie haben nämlich die Übersetzung und den Text der BVB-Hymne You'll Never Walk Alone eingeblendet. Meine Frage an Sky wäre dazu... Seht ihr das wirklich als Servicegedanken oder was denkt ihr, auf welchem Niveau ihr eure Abokunden abholen müsst? Nun ja, in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal ein Tipp an die BVB Stadionverantwortlichen. Das schwarz-gelbe Gehabe von dieser ganz besonderen Hymne, die ja übrigens auch in vielen anderen Stadien verwendet wird, einzigartig ist sie für mich nur in Liverpool. Die also so viel Emotionen, Verbundenheit und wahre Liebe zum Club ausdrücken soll, wird ad absurdum geführt, wenn eine Sekunde nach Ende der Hymne direkt Jump von Van Halen eingespielt wird und sofort wieder Rummelplatzatmosphäre herrscht. Weiter mit Sky in der Halbzeitanalyse, wo man ja eigentlich sachlich-fachliche Informationen erwartet, das passiert ja da schon lange nicht mehr. Stattdessen gibt es belangloses Geschwafel mit den sogenannten Experten Christoph Metzelder und Lothar Matthäus. Und wenn man als Zuschauer was verpasst hat, so hofft man ja, dass man dann in der Halbzeit zumindest auf den aktuellen Stand gebracht wird. Und die einzige Szene, die Sky von RB Leipzig in der ersten Halbzeit zeigt, ist die, wie Ralf Rangnick im Fanblock steht und gähnt. Apropos Experten, eine Sache habe ich dann doch noch gelernt in der Vorberichterstattung, dank Sebastian Hellmann. Der hat nämlich Lothar Matthäus als Rekordnationalspieler Leipzigs vorgestellt. Und tatsächlich, Lothar Matthäus hat im Alter von 44 Jahren im Jahre 2005 für den ersten FC Lok Leipzig sein letztes Pflichtspiel bestritten. Und zwar war es das Halbfinale um den Leipziger Stadtpokal wo die Mannschaft erster FC Lok auf Probst Heider traf und durch einen Treffer von Reni Häusel kurz nach der Pause mit 1 zu 0 ins Finale einzog. Im Finale wurde dann selbstverständlich die Mannschaft des SSV Markranstädt vor knapp 5000 Fans im bruder pasche stadion 2 zu 0 bezwungen und der erste Titel für den ersten FC-Lok nach der Neugründung war errungen. Dass dieses Finale gewonnen worden ist, hängt sicherlich damit zusammen, dass eben der Weltfußballer im Halbfinale für das Team im Einsatz war. Aber ich schweife ab, denn hier geht es ja um einen anderen Leipziger Club. Und dieser etwas andere Leipziger Club hat kurz vor dem Ende, Sekunden vor dem Ende, tatsächlich den Ausgleich erzielt. Allerdings aus hauchdünner Abseitsposition. Folgerichtig ist das Tor also nicht gegeben worden. Und Thomas Tuchel sah sich veranlasst, eine Geste in Richtung RBL-Betreuerbank zu machen, indem er beide Hände nach oben nahm und sie abwechselnd öffnete und schloss. Und damit also so eine Art Plappergeräusche andeuteten wollte. So eine Geste, die nach dem Motto, Schadenfreude, was plappert ihr da? Der Schiedsrichter hat doch richtig entschieden. Und damit komme ich also zur Überschrift dieses Spiels. Ja, wenn wir alle Englern wären, ein Ententanz. Denn meiner Meinung nach wollte Thomas Tuchel eigentlich nur den Ententanz zur Aufführung bringen. Der Ententanz, der in Deutschland bekannt geworden ist 1981 durch einen Song von Frank Zander, der übrigens am Samstag 75 Jahre alt wurde. Herzlichen Glückwunsch! Zum Geburtstag. Und ich denke mal, sollte Frank Tander seinen Geburtstag äh, auswärts gefeiert haben, dann wird er am Ende des Abends sicher gesungen haben, nur nach Hause gehen wir nicht. Aber zu diesem smash Hit wollte ich gar nicht kommen, sondern eher zu dem Titel Ja, wenn wir alle England werden. Den hat er nämlich mit den Hamstern Max und Fritzin unter dem Namen Fred Sonnenschein. 1981 unter anderem in der ZDF-Hitparade zum Besten gegeben. Da man aber bei den etwas grobschlächtigen Hamstern die Ententanzbewegung nicht so eindeutig ausmachen kann, habe ich euch einen anderen Ausschnitt mitgebracht und zwar aus der ZDF-Disco mit Ilja Richter und lieber Thomas Tuchel und alle, die den Ententanz nicht mehr ganz in Erinnerung haben. Da seht ihr, wie der Ententanz richtig geht, wenn das Licht angeht beziehungsweise in der Disco hieß es ja immer Licht aus, Spot an. Zusammenfassend muss man wohl sagen, dass sich Thomas Tuchel diese Geste hätte sparen können. Das hat er wohl fairerweise auch im Interview nach dem Spiel gesagt. Es gab noch zwei, drei andere Szenen, die in die derzeitige Tuchel-Diskussion passen. So fand kein öffentliches Abklatschen mit Mario Götze statt. Und das Abklatschen mit Kagawa wirkte auch eher so, wenn man dem Gesichtsausdruck von Kagawa deuten will. Naja, es ist mein Chef, ich muss es ja machen. Dafür hat Thomas Tuchel Stefan Passler kurz vor seiner Einwechslung demonstrativ geherzt, ja, ihn fast in den Schwitzkasten genommen und auf ihn eingeredet. Diese Szene wirkte ein wenig... So und erinnerte an die Szene von Guardiola mit Kimmich aus dem Mittelkreis nach einem Spiel in der letzten Saison. Was die Tuchel-Diskussion insgesamt betrifft und die Nähe zu den Verantwortlichen und zum Verein, kann ich nur sagen, seid erinnert an die letzte Saison, an den siebten Spieltag im Heimspiel gegen Darmstadt 98. Da die Interviews von Tuchel und Hummels nochmal betrachten, nach diesem Interview war mir klar, dass Hummels den Verein verlassen werden wird was ja dann auch geschehen ist. Wie gesagt, Tuchel ist noch jung und muss noch eine Menge lernen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was das Ganze noch mit Fußball zu tun haben soll, so kann ich euch nur nochmal auf den Text von Frank Zander verweisen. Ja, wenn wir alle Englein wären, dann wäre die Welt nur halb so schön. In der nächsten Woche tritt der BVB bei Darmstadt 98 an und RB Leipzig spielt zu Hause gegen den Hamburger Sportverein. So Kinder, wir sind weit vorangeschritten in der Zeit. Deshalb die Sonntagsspiele ganz, ganz kurz. FC Augsburg gegen SV Werder Bremen. Halbzeit 1 zu 1, Endstand 3 zu 2. Die Bremer gingen zweimal in Führung. Und zwar einmal in der 26. Minute durch Theodor Gebre Selassie. Und dann das 1 zu 1 durch Jonathan Schmid. Das war der erste Treffer für ihn im Augsburg-Trikot. Dann ging Bremen erneut in Führung in der 65. Minute nach dem hinter Egger Gnabri legte und dann Kruse die erneute Führung für die Bremer erzielte per Elfmeter, wie gesagt. Coe in der 79. Minute nach einer Verhagflanke glich erneut aus und Bobadilla brachte in der vierten Minute der Nachspielzeit dann die Augsburger Puppen zum Tanzen und zwar schoss er den Ball ins Tor und Augsburg behielt die drei Punkte. Was bleibt? Es wird schwer für Werder Bremen. Nachlässigkeit, individuelle Fehler bleiben. Mindestens ein Punkt hätte nach zweimaliger Führung meiner Ansicht nach gerettet werden müssen. Anfällig in der Abwehr und und der Keeper Felix Wiedwald hält leider auch nicht mal einen Unhaltbaren. In der nächsten Woche geht es für den FC Augsburg weiter in Mainz beim FSV 05 und SV Werder Bremen spielt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Die letzte Begegnung an diesem 19. Spieltag bestritten dann die Mannschaften Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98, das Hessen-Duell. Also Darmstadt wie zuletzt immer, sie kämpfen lange Zeit ganz gut, spielen wenig und irgendwann brechen sie dann aber ein. Die Eintracht beendet diesen Spieltag angesichts des Sieges auf Platz 3 und so spielten sie auch, fast im Stile einer internationalen Spitzenmannschaft. Zunächst fanden sie zwar keine Lücke im Darmstädter Bollwerk, aber sie blieben ruhig und spielten im sicheren Bewusstsein weiter, dass sie Chancen erhalten werden und diese dann auch nutzen. Die Eintracht aus Frankfurt ist zu Hause weiterhin ungeschlagen und Darmstadt 98 auswärts weiter sieglos. Neun Punkte nach 19 Spielen, das riecht stark nach Abstieg. Den Darmstellern fehlt aus meiner Sicht neben den Toren von Sandro Wagner vor allen Dingen seine Mentalität. Sie kämpfen zweimal gut, aber irgendwann brechen sie dann ein. Nächste Woche spielen sie zu Hause gegen Borussia Dortmund und Frankfurt tritt in Leverkusen an. So, liebe Leute, das soll er dann gewesen sein, der bunte Reigen aus Sport und Musik. Es fühlt sich fast ein bisschen an wie die Besetzung auf einer Wetten-das-Couch. Wir hatten dabei Udo Jürgens, Peter Alexander, Anke Engelke... Und Frank Zander. Alle drei waren noch nicht dreimal dabei. Sie dürfen also nochmal wiedergewählt werden. Ich gebe euch noch einen Tipp, wie ihr die nächste Woche verbringen könnt. Am Montag startet der Verkauf der Berlinale-Tickets oder ihr schaut zweite Liga VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf. Das hört sich zwar von den Namen her nach einer Knallerbegegnung an, ist aber tatsächlich nur Wolf gegen Funkel. Dienstag und Mittwoch ist der FW-Pokal-Achtelfinale nicht verpassen. Und am Donnerstag ist dann der Start der Berlinale. Freitag startet wieder die Bundesliga in den 20. Spieltag. Die Woche ist also wieder ausgefüllt. Viel Spaß dabei. Schaut ruhig mal auf der Vollspann Radio website vorbei. bolzen und ruppen .de. Vielleicht ist ja die eine oder andere Neuerung für euch dabei. Wischt eure gepflegten Hände auf euren Mobilgeräten mal in die Rubrik unterstützen. Ich freue mich über jede Art der Zuwendung. Der beste Weg, auf dem Laufenden zu bleiben, ist mir auf Twitter unter advollspannradio zu folgen und den Podcast ganz einfach zu abonnieren. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und gebe euch zum Abschluss natürlich wieder mal den Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen müsst. Kopf